0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎再次收听《听心悦》，这里是我爱信仰，我是法蒂玛。今天跟朋友们再次分享的《听心悦》的美文是来自于马永贞带给我们的《瘸爷》。好，我们一起来静静的聆听。这个人叫海万发，或者海老五，真名尤努斯。肚子蛙的人是一个祖先的后代，论辈分，我叫他爷爷，我当面叫他尤努斯爷，或者五爷，但背地里和别人一样，都叫他瘸子。我是肚子蛙第一个中学生，学校离家大约有十五里路，每天往返一次，起鸡叫睡半夜我都不怕，就怕假期，只要放假，大哥就让我去放羊，不说山大沟深，羊群不听话，就怕邻村的大娃娃欺负我，这时大哥就会给我一块白面膜，外加一句话。我给瘸爷说好了，你和他上一座山。听说瘸爷和我在一个山头，胆子就大了起来，赶起羊群上山了。蓝天白云，毒辣的阳光，夏天太热了。我和羊群正在一个水坑里喝水，这时邻村常欺负我的那几个大娃娃跑过来，一顿乱鞭子，把我的羊群打跑，让他们的羊喝。受惊的羊群像野马一样满山满洼疯狂乱奔乱跑，我一边大声哭，一边追我的羊。咋了，牡丹？一声炸雷似的吼声在山顶响起。只见瘸野手扶榆木拐杖，一条腿高一条腿低，像一座山神，威风凛凛地站在山头上。他们不让我的羊喝水。见来了就行，我的胆子也大了。咋了，你们这些碎怂，狗日的想欺负人咋的？瘸爷继续开骂：“山是大众的山，是你们家的就把裤子脱下来给扇上。”邻村的娃娃一看这架势，急匆匆赶着羊群翻山越岭，边跑边互相提醒：“快跑，瘸子来了，老瘸子来了。”中午最热的时候，羊也就不吃草了。这时要把羊群从沟底赶到山峁上去透风。羊群自动排成一排，后面的羊把头伸进前面羊的肚子底下，呼哧呼哧地喘气。慢慢地走上来后，就马上扎成一堆，像一团云。瘸爷也已经把羊群赶上了山峁了。我发现他的羊群分成三五个小堆。而我的羊群是一大堆，我很奇怪，正要问，他已经说话了：“牡丹，快把你的羊群打开，分成好几个小群，要不然天太热，羊就不长膘了。”我恍然大悟，跑过去用鞭子赶几个来回，就把羊群分开了，也是三五个小堆。有些气喘吁吁，我口干舌燥的向瘸爷走去。只见瘸爷手里拿着一大把小黄花，我认得，也常吃，那是环环台，羊也吃，人也吃，顶饿。瘸爷先用手指捋一下土，再慢悠悠、有滋有味的一根根吃。等到我在他身边坐下，就把地上的一大把给了我，说：“先吃这个。”干粮先不要吃，省着下午再吃。一朵环环苔,苔花只有指甲盖那么大，但手中的一大把却像一块黄金那样，在阳光下灿灿发光，娇艳嫩脆，香甜可口，映衬着瘸爷的黑胡子、红脸膛、眉毛上的黑痦子和小白帽，这几种颜色相映成趣，组成我儿时最美的回忆。背景是黄土高原，此起彼伏的千山万壑。这时，我看到瘸爷拿缓缓抬手底下的裤腿儿高高挽起，边吃还边挠一下，清楚的看见他瘸腿上有一道疤痕，顺着小腿肚弯弯曲曲盘旋而上，像一条长长的蚯蚓。我实在忍不住了，就问五爷：“你的腿怎么瘸的？”你个碎狗日的，你管得着吗？真没想到，刚才还和颜悦色的他，忽然变脸，破口大骂：“你管得着吗？你个狗日的，你问这干嘛？你给我看吗？”如此霹雳，不亚于今天响雷一般。我吓得低下头，只好一根根慢慢吃起环环苔。忽然，有一种异样的声音传来，原来是瘸爷正在不停地啜泣，用手背擦眼睛，泪珠儿真大真亮，一颗颗滚下来，经过脸颊、胡须、前襟，才落到地上。这样的场面，我更不敢说话了。山中静谧极了。只有蚂蚁搬家的吵闹声。不知过了多少时间，地面上的影子越来越长。这时，瘸爷站起来说：“牡丹，你先看羊，我去礼拜了。撇尸时间到了。”瘸爷走了大约十几步远。从地上挑挑拣拣，拿起几块黄土，开始擦洗手腕，再到肘部。我知道这是土净。土净完毕后，面向四方，瘸爷就把手中的榆木棍儿插在前面，开始念帮课。瘸爷念帮课的声音犹如天籁一般美丽，时而高亢，时而低沉，时而急促，时而舒缓。群山颔首，时光洗耳，像一条巨龙在茫茫的群山中飞舞。我也跟着他慢慢低念起来。记得那天晚上赶羊回家的时候，他对我说：“牡丹，不要给你答说，我骂过你。”我仿佛看见他的黑脸膛上飞过一些红晕。像西边的霞光，到现在我也没有给我答说瘸爷骂我的事儿，但我对瘸爷的事情还是很感兴趣，他的腿到底是怎么瘸的？大概过了三四年吧，我已经在县城上高中了，暑假一天。我和父亲理完沙姆从寺里回来，刚碰上瘸爷放羊回来，我们爷俩站在路边给羊群让路，一边给他说 “salam”。这时他看见我说：“木旦长大了，成了城里人了，好好读书，将来好好孝顺你爸。”说完，随着羊群就匆匆而去。还是那样，羊群多快，他就多快，一点也不显老。瘸子爱说话，瘸子爱爬蛙。我自言自语地说：“一点儿也不显老。”那当然，父亲说：“毕竟是当过兵的人。”他还当过兵？我一脸的愕然。回家去，我慢慢给你讲。父亲说。饭桌上，父亲给我讲了瘸爷的故事。瘸爷年轻的时候是方圆几十里最攒劲的小伙。不但农活样样拿手，而且篮球还打得好。一次比赛后，被部队上的人看上了，要让他去当兵。他是我们村世代第一个当兵的。走的那天，男男女女，全村的人都出动了，敲锣打鼓的欢送。他胸前带着个大红花，走出村口，坐上汽车走了。那是多么风光的事情啊！没想到过了不到两年，他就被几个军人送回来了。他耷拉着头，完全没有了出走时的风光。好事不出门，坏事千里行。他被送回来的原因，两三天大家都知道了。原来他在新疆当兵的时候，和当地一个汉民女子好上了，找对象，就被部队送回来了。回来了的他，马上从一个英雄变成了狗熊，羞得他达和几个哥哥都不敢到寺里礼拜去。这还不算，他还要跑，要跑到新疆去找那个汉民女子。他达就把他锁在家里，不给他吃喝。一天晚上，他妈实在疼儿子，就解开绳子，让他吃了一顿饱饭。他吃饱了以后，有了力气，就又开始跑。没想到他达和几个哥哥早在门外等好了，一顿乱棍把他差点打死了，腿打折了，养了半年多，下炕后就开始放羊了，一直到现在。他达什么话也没有说，只是给了他一根老榆木棍儿，就是现在他手里拿的那个。瘸爷有三个特点是远近闻名的：话多、爬洼。和细，在老家，细就是抠门的意思，话多就是爱讲教门，特别是关于他细的情节，被传的活灵活现。干筷子蘸盐，五天吃一半子蒜，别人在吃，他在舔。放了几十年羊，披了一个雨毡，别人建议他换个雨衣，他有些恼怒地说。雨毡好这些东西，白天披了，夜里盖。下起雨来，毛朝外。看他这样死硬死硬的，谁也不敢，也不愿再说了。但背地里都骂他梅儿汉独头算。梅儿汉是说瘸爷没有儿子，只有一个女儿。在农村，没儿子就意味着可能做了天大的坏事。真主在惩罚他，让他断根了，没有后代。归真后就没人念苏，归真后就没人念苏了，干耳麦里搭救。缺爷爷知道别人在嘲笑他。但他丝毫没有放在心上，照样进寺礼拜、放羊，还让唯一的女儿念书，更是招来别人无数的唾沫星子，把瘸奶奶连羞带气都不敢出门。但谁也没想到，三十多年后的瘸爷又出名了。一时间又成为街坊邻居在茶余饭后谈论的话题，就连瘸爷的几个哥哥腰杆子都拔直了走路，逢人不论男女老少都抢先说三两，喜气洋洋的脸上泛着金光。他的侄子侄女也都显得欢快起来。很可惜，我知道这件事时已经迟了半个多月。当时我已经在上大学了。那是六月的一个晚上，天气已经很热了。我在学校阅览室看报纸，无意中在当地的日报上看见了瘸爷的相片：黑胡子、红脸膛和小白帽。我所熟悉的瘸爷有些卑微地占据了报纸的一部分，当我迫不及待的读完文字时，眼睛都湿润了。原来村上盖清真寺，资金非常紧张，瘸爷一下子赊散了一万元钱。一万元对农民来说，在上个世纪九十年代初，那可是一个天文数字。瘸爷赊散的事情一传十，十传百。方圆一百里，家喻户晓。接连几个主麻日，本方阿訇都结合瘸爷的事情讲窝儿子，据说其他方的阿訇也是这样做的，鼓励大家积德行善，积极施散钱财，为后世带足盘缠。因为今世只是我们的旅店，后世才是我们永恒的家。有人说那天瘸爷哭了。但没有出声，只是眼圈有点红。礼完拜后，瘸爷第一个离开清真寺，他越走越快，留给大家的只是一脚高一脚低的背影和榆木拐杖咚咚撞击大地的声音不绝于耳。拐过一个弯，瘸爷回家了。人们都觉得那天的云特别白，天特别蓝，像被谁用水洗过一样。大队长把这件事向乡上做了汇报，乡长也很感动，就汇报给县上。县里派来了记者采访，记者等了一个下午，实在等不住了，最后被瘸爷的一个侄子带着，才在一个山沟上找到了他和他的羊群。所以照片拍的有些阴暗，背景中的蒿草长得很茂盛，草胡把子和瘸爷的胡子差不多一样长。当时我很激动，想起和他一起放羊的光阴，又一一浮现在眼前。我想，我应该当面向他祝贺，并质疑最崇高的 Salam 问候。但是这个愿望到现在也没有实现。为了省路费，上学时很少回家，假期就打工挣学费。在有限的回家次数里，和瘸爷没有见过一次面。毕业后，我远离故土，到外地工作去了。在外地工作以后，每周六中午十二点，我都会准时和家人通电话。二十多年来，已经成为我生命中最高兴的痕迹，温暖的、幸福的痕迹。一个离家三千里的人，思念家乡和亲人的心情，只有通过电波来传递内心的苦楚，说说家长里短，问一问工作的情况。当然，有时父亲也会告诉我村里发生的一些事情，特别是告诉我瘸爷的事情，更是让我目瞪口呆、瞠目结舌。原来瘸爷是一个汉民家的娃娃。电话那头的父亲慢慢地说。那天，肚子洼来了几个汉民，看来他们的年龄已经不小了，驼背弯腰，只是不停的抽烟，铜烟锅子里火星子一闪一闪的。他们说他们是来找他们失散多年的兄弟的。我们这是回民庄子啊，村里的人都很生气，那几个汉民也觉察到庄子人的生气。但他们准确地说出了一个人的名字后，大家也开始没有了敌意，听他慢慢讲故事。那几个汉民在互相推让了一番后，同意他们中间一个较为年轻的老头开讲。六十八年前，我们的母亲生下第一个男娃娃，家里的人很高兴，但这个娃娃不吃不喝，哭了一天一夜，就找了个阴阳看了一下。说这个娃娃和家里犯冲，赶快扔了，或者送给别人，送得越远越好，要不然会死全家的。虽然舍不得，我父亲强忍住伤心，抱着这个娃娃走出了家门。门前就是一条路，过了路就是山沟。天快黑了，正当我父亲抱着这个娃娃迟疑的时候，一个人影急匆匆走了过来。我父亲一看这人认得，他叫海仁义，是个老回回。海仁义也看见了我父亲，还抱着个娃娃，有些诧异：“老毛，你在这儿干啥呢？”他问我父亲：“天黑了，抱个娃娃站在路边，不怕把娃娃也给冻着了？”我父亲眼泪哗哗的把事情说了一遍，没想到海仁义哈哈大笑。阴阳胡说八道，一个刚出生的娃娃至于吗？如果你不要，给我舍得吗？您已经有四个儿子了，我父亲很相信海仁义的人品，但担心他家里穷，养活不了那么多人。你家里也不宽裕啊。一个羊有一把草，真主是万能的，不会亏待每一个人。海仁义说：“我家里的。”今天早上又给我生了一个儿子，你看我去县城给他买的红糖。我们那儿山大沟深，还没人知道。明天我说生了个双胞胎。据我父亲活着的时候说，当他把襁褓中的娃娃递给海仁义时，娃娃忽然不哭了。海仁义小心翼翼地掀开被子一角，看见一张桃花般的圆脸，黑黑的大眼睛望着他，左眼眉毛上有一颗黑痣。胎记很明显，太好极了。奇怪的是，这个娃娃好像认识他似的，一声也不哭，嘴里吸吮着大拇指。海仁义哈哈大笑：“命里这就是我的儿啊，我抱走了。记住这件事，我们谁也不许说，就当没有过这件事。”一晃几十年过去了，我父亲在八十八岁那年，就是去年腊月寿终正寝。在他离开世界之前的最后一个夜晚，他把我们弟兄四个叫到跟前，才把隐藏了几十年的秘密告诉我们弟兄。我们的大哥被一个叫海仁义的老回回收养了。这个人在某乡某村，为了信守诺言，他老人家把这个故事烂在肚子里，就连我们母亲在活着的时候都不知道，他也以为他的大儿子早就死了呢。我父亲说，他本想把这个秘密带进坟墓里，因为他要信守诺言，不能做对不起老回回的事情啊。但是他实在想这个儿子，不知这个娃娃现在活着还是死了。希望在他死后，我们弟兄四个去找找我们的大哥。他还说，如果活着很好认，他的左眉毛上有一个黑痣，那是娘胎里带出来的，一辈子不会改变。听完这几个汉民的话，人们都马上不约而同地想到了一个人，瘸爷，因为瘸爷的父亲叫海仁义，他的眉毛上有一颗黑痣。几十年前，他确实有一个双胞胎的哥哥归真了。这个故事越听越悬。我问父亲，最后怎么了？我瘸爷认祖归宗了吗？你瘸爷当然不认，死活不认。最后，他的几个哥哥找到了寺上的阿訇，把几十年前的事情前前后后又说了一遍。阿红听完后只说了一句：“都是真主的定然啊！”阿红来到瘸爷家规劝他：“这一切都是真主的定夺，事情不怪你啊。真主的定然，人怎么能违背呢？”虽然你的格莱布流着汉民的血液，但从婴儿开始，你就是一个有意骂你的回民。你对真主的虔诚，谁人不知，谁人不晓？回汉两教虽然信仰不同，干板不同，但我们互相尊重，各做各的就是了。所以亲哥儿弟兄一定要认认完以后，让他们回去就是了。说到底，那是你的根呐、啊。瘸爷最听阿訇的，在清真寺认了几个兄弟，弟兄几个抱头大哭一场后，他的四个兄弟就一步三回头，抹着眼角回家了。电话那头，父亲接着给我讲瘸爷的事情。瘸爷是汉民底子的故事，像风一样自由的蔓延。瘸爷也不到寺里礼拜去了。他的几个哥哥又开始弯腰做人，侄儿们见了人躲着走，不敢打招呼。瘸奶奶据说寻死觅活自杀了好几次都没死了，唯一的女儿也不回娘家了。最后怎么了？我急切地问，我怕瘸爷受不了这打击，有什么三长两短。没事，父亲继续说。在这件事上，还是开学阿訇有二令。他针对这件事，在主麻日讲了个 words， 主要内容是穆斯林都要尊口环，要相信真主的前定。爵爷的事情都是万能的真主在他出生之前就早已定好的，不是哪个人为的。以后这件事谁也不要再提，如果还要胡说，那就有丧失伊玛尼的危险。渐渐的，这件事像火苗一样慢慢熄灭了，人们不再议论了，瘸爷也到寺里礼拜了，肚子蛙又恢复了宁静的生活，像一滩碧绿的水，风平浪静，没有一点涟漪。没过多久。这个平静又被瘸爷打破了。我们肚子蛙一直没有学校，上学都要到五里外的滚牛湾的村里上小学。我们都是这样过来的。到了新世纪年后，大家的日子越来越好，家家都是红瓦房。现代的家电一样不少，几乎家家都有小汽车，但娃娃念书还是麻烦。于是就有人提议，我们应该有自己的学校，不要让娃娃跑那么远上学，接送太费劲了。这件事队长也同意，就报告给了村里，村里又报告给镇里，书记、镇长都同意了。本来国家只批了盖三个教室的钱，但队里的人想盖五个。镇里的人说，多余的教室的钱你们自己解决。于是队长又开会又做工作，希望家家出点钱。我们肚子洼总人口还不到三百，那时刚好我在家，就帮忙收钱，顺便做些宣传。那天下午，我正在工地上忙碌。突然，一个女人尖锐沧桑的哭声由远及近，转过一道梁，爬上一道坎子，哭声和一个白盖头渐渐清晰起来。眼尖的人认出来了，前面扶着老榆木拐杖走来的人不是瘸爷是谁呀、啊？后面跟着哭的白盖头当然是瘸奶奶了。这是怎么了？瘸爷走到工地对我说：“牡丹。”这是我赊散的钱，盖个好学校。说完，他把一包钱递给我，你数数看有多少。这时，瘸奶奶也追到了门口，边哭边说：“你这个老完了的、老不死的，你不是说要攒钱去朝觐吗？咋又给学校了呢？你归真了怎么办呢？”原来瘸爷把准备朝觐的钱都给了学校，怪不得瘸奶奶大哭不已。这些年你省吃少喝，喂羊养羊，连一件新衣服、一双新袜子都舍不得买。你说要攒钱去朝觐，洗干净你的身子，将来好进天堂。我们没有儿子呀，鬼真了，连念素了的人都没有，指望谁打酒呢？安拉呀、啊。瘸爷一声不吭，我们几个终于数完了钱，总共是三万五千二百一十六块钱。我给瘸爷报了账，他也没说什么，扭头就回去了。只见瘸奶奶把手腕上的一对绿镯子摘下来说。这个东西我也不要了，换成钱吧，给娃娃们好好盖所学校。我不敢要，听我母亲说，瘸奶奶的镯子是传家宝，有好几百年了。拿着牡丹，我也不去吵劲了。这时才发现，瘸爷并没有走开，回头看着这一幕，冲我微微点了点头。看见我收下了镯子，转身就走。瘸奶奶还是那样跟在瘸爷后面，边哭边走，只是音调没有来时那么高了。一霎时，方圆百里的人又在议论瘸爷。一个月后，崭新的学校盖成了，举行了盛大的仪式。瘸爷胸带大红花，和镇长、校长、阿红等几个人坐在主席台上，接受大家的掌声。晚上还上电视新闻了。在返京的前一天，我去看瘸爷，他的头发胡子全白了，他正在给羊拌料，还是用那根榆木棍子。我给他道萨拉他不接，只是嘿嘿地笑着。老了，全聋了，成了一个老超子了。瘸奶奶絮絮叨,叨叨地说。听到的是来自于马永贞的瘸爷，令人非常感动的乡村故事。瘸爷的坎坷人生也写出了西北回汉相融的情感，一波三折，令人动容。这里是听心月，我是 Fadima 感谢朋友们收听今天的节目，希望您继续关注我爱信仰微信平台。好了，朋友们，伊沙拉，我们下期再会。